0: Witam w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj moim gościem jest Albert Czapla. Jest on trenerem personalnym. Prowadzi on swoje konta w social mediach. Dzieli się wiedzą z zakresu treningu, odżywiania, fitnessu i wszystkiego, co z tym związane. Myślę, że tyle słowem wstępu. A teraz, Albert, możesz się przywitać. I jeśli czegoś nie dopowiedziałem o tobie, to teraz możesz to zrobić. Dzieńko, szefie. Czułem mordeczki. No to tak krótko.
1: Powiem może czym się zajmuję. Nazywam się Albert Czapla, prowadzę własną działalność jako trener, dietetyk oraz jestem czynnym zawodnikiem sportu, jakim jest kulturystyka naturalna. No a tak ogólnie tu prowadzę osoby pod względem treningowym, żywieniowym, czyli rozpisuję plany osobom, które mają założone różne cele w swoim życiu. Na przykład chcą zmienić swoje nawyki żywieniowe, poprawić zdrowie, sylwetkę. Pomagam też również innym przygotować się do zawodów. Staram też motywować ludzi, inspirować ludzi, którzy tak, że tak powiem, potrzebują kopa w 4 litery. Prowadzę również kanał na YouTube, w którym dzielę się wiedzą na temat odżywiania, treningu, na temat tego, jak rozsądnie podejść do wszystkiego, co związane z kształtowaniem sylwetki. No i działam też na Instagramie, gdzie również dzieli się moją wiedzą, którą zdobyłem na, na własnym doświadczeniu, na studiach, na kursach jakichś specjalistycznych, w książkach, artykułach. No, także tak
0: w skrócie to wygląda. Ok, na sam początek, na taką jeszcze rozgrzewkę, zapytam, co tam u Ciebie słychać. Mamy 27 stycznia, także już miesiąc nowego roku zleciał i zapytam, czy na plus możesz dać sobie ten miesiąc? No powiem szczerze, że zależy, bo no początek
1: stycznia jakoś tak było ciężko w wiadomo, wrócić po tym wszystkim, po tych świętach, po tym czasie wolnym. Jakoś tak jeszcze nie miałem do końca ustalonych swoich planów, a ja jak nie mam ustalonych planów, to po prostu marnuję czas. Dlatego lubię mieć nabity mocno grafik, bo wtedy tego czasu nie marnuję i jestem w stanie zrobić dużo rzeczy, no i wtedy jestem szczęśliwy i zadowolony. No a jak ten plan sobie układałem na początku roku, tak z pół miesiąca mi to w sumie zeszło, no to dużo czasu jakby marnowałem na jakieś głupoty, ale za to ta druga część tego stycznia to jest bardzo na plus, także można powiedzieć, że że jakby już nadrawiam te zaległości z początku, początku stycznia. No Także, No tak średnio Ale myślę, że luty już będzie na pełnej nie?
0: A ogólnie Powiedziałeś o tym nabitym grafiku I to jest w ogóle taki paradoks Bo też to u siebie zauważyłem Że jak mamy bardzo dużo rzeczy na głowie I potrafimy się z nimi spiąć No to potrafimy bardzo właśnie Dużo rzeczy zrobić A jak mamy taki, a jak mamy taki luz No to odpuszczamy, że mamy jeszcze czas Tak wiesz, pro- prokrastynacja się wtedy wkrada I tak odpuszczamy No tak.
1: nie lubię tego dlatego no ja już się nauczyłem jakby na, na sobie nie? bo no jak byłem tam młodszy to często często yy, marnowałem czas na takie głupoty bo nie wiedziałem, co z sobą zrobić a teraz już zauważyłem, że wolę mieć po prostu nabity grafik i, no i jestem bardziej szczęśliwy jak
0: dużo rzeczy zrobię po prostu no to mam dosyć podobnie Okej, okay, a teraz zapytam cię o treningi. Jak to teraz u ciebie wygląda? Masz okres bardziej masy, redukcji czy utrzymania? Jakie w ogóle w ogóle priorytety? Teraz ogólnie
1: no to bardzo długi bardzo długi okres masowy. Eee, powiem powiedzmy jeszcze, że jeszcze jestem tak jakby odbudowuję to co było kiedyś, bo ostatnimi czasami miałem sporo kontuzji i do takich dłuższych Właśnie na przykład w barku, ale myślę, że tam sobie później bardziej powiem powiem o tym. Miałem też kontuzję kolana, także teraz po tych zawodach w 2021 roku to planuję bardzo długi okres masowy, oczywiście przeplatany, z takimi mini redukcjami, więc w tym roku na pewno odpuszczam jakiekolwiek starty. No i pracuję nad masą. Ale chcesz jakieś tam więcej szczegółów o treningach, czy... To znaczy
0: ogólnie, jakim może teraz systemem też trenujesz ile razy w tygodniu? A, no
1: to akurat teraz będę trenował 5 razy w tygodniu systemem góra-dół. Jeszcze tydzień temu przez jakieś 3 miesiące trenowałem systemem full body 4 razy w tygodniu. No, a teraz leci góra-dół i pracujemy, bo teraz też współpracuję z takim moim dobrym kolegą. On tam się zajmuje bardziej sportami siłowymi, a ja w sumie też złapałem zajawkę na takie treningi bardziej trójbojowe, co też fajnie się przekłada na sylwetkę. Nie chodzi mi o to, żeby tam startować z w trójboju, tylko po prostu wiem, że to też się fajnie przekłada na tą sylwetkę, a a z drugiej strony chcę, chcę coś nowego po prostu, nie? Lubię jakieś takie, zdobywać nową wiedzę i też nowe jakieś kompetencje i dzięki temu będę w stanie tam pomóc jakby też większej ilości osób. No, więc teraz mamy taki plan, gdzie przygotowujemy się pod pod wyciskania, pod rozbudowę mojej klatki, bo to jest u mnie duży, duży minus. Bardzo odstaje od innych partii, także malutku się przygotowujemy i, i będziemy pomału wdrażać ten priorytet na klatkę.
0: Z tego, co tam zauważyłem, bo chwilę oglądałem tam twoje materiały na YouTube, to nie za bardzo chyba lubisz wyciskanie, co nie?
1: Znaczy, lubię wyciskanie, Ogólnie wszystko lubię. Lubię te ciężkie ćwiczenia, to najbardziej lubię. Tylko chodzi o to, że że to jest najbardziej skomplikowany dla mnie ruch. W sensie może nie najbardziej skomplikowany, tylko nie czuję go. Ciężko mi w ogóle ustawić się do tego ruchu, do wyciskania ale to jest spowodowane moimi po prostu dysproporcjami. Ja miałem też duże problemy z kręgosłupem, mam krótszą nogę i wiesz, to wszystko później wpływa na na dany ruch. Także myślę, że to przez to, że ja po prostu dobrze nie czułem tego ćwiczenia, dobrze nie czuję tego ćwiczenia, dlatego nie wyciskam, ale już widzę progres, także myślę, że za niedługo będzie git. No i to widać też w mojej sylwetce, że lewa strona, na przykład lewa piersi jest dużo bardziej rozbudowana jak prawa, albo na przykład jeśli chodzi o barki, ja zawsze właśnie wyciskałem bardziej barkami, jak, jak klatką piersiową, więc no myślę, że trzeba popracować nad tym szlifować, szlifować i, i będzie
0: git. Dlatego po prostu może tak odebrałeś to, nie? nie? To znaczy, bo akurat trafiłem na... To było chyba właśnie z przygotowań do zawodów, o których jeszcze za chwilę pogadamy i tam właśnie, nie wiem, wspominałeś chyba na voiceoverze właśnie, że mm, jakby wyciskanie nie jest twoim jakby takim ulubionym ćwiczeniem i rzadko je wykonujesz. A o, czy... że, że po jakimś czasie je dopiero wykonałeś, chyba w tym materiale akurat mówiłeś. Na, na, mówiłem, że to nie jest moje ulgona ćwiczenie. Znaczy nie wiem, czy tak powiedziałeś, ale wiem, że na pewno powiedziałeś, że po, że po czasie je dopiero wykonałeś, że z dłuższy okres je, ich nie wykonywałeś.
1: Nie, akurat kiedyś bardzo dużo wyciskałem, ale to bez żadnego takiego pojęcia o tym wyciskaniu i ja to wyciskałem, mówię, bardziej z barków, bardziej z tricepsów, a ta klatka tam słabo co pracowała. A później na jakiś czas przestałem, bo stwierdziłem, że no nie ma sensu. Jak ja tym ćwiczeniem robię sobie krzywdę, robię sobie większe dysproporcje, to ja muszę coś zmienić, nie? I zmieniłem, i zacząłem wyciskać, ale chantelki, bardziej na, później na bramę przeszedłem, a, a teraz po prostu chcę, chcę, to, chcę się tego nauczyć, nie?
0: Dobra, rozumiem. To ten wątek, myślę, że mamy już zamknięty. A teraz przejdźmy właśnie do tych zawodów, bo chciałbym o tym porozmawiać. Skąd w ogóle taki pomysł na wzięcie udziału w zawodach? Kiedy to się tak zrodziło?
1: Kiedy to się zrodziło, to myślę, że jakoś ostatni rok studiów, coś takiego. Bo tak naprawdę to nigdy, nigdy nie miałem, nie chciałem nawet. Nie wyobrażałem sobie tego, że że będę startował, wiesz, w slipkach na scenie i się prężył do ludzi, to dla mnie było takie, wiesz, trochę dziwne. Bardzo jakoś tak ćwiczyłem dla siebie. No, ale po pewnym czasie jakby dojrzałem do tej de- decyzji. Wszystko się pozmieniało. Też dużo rzeczy się w życiu moim zmieniło. I stwierdziłem, że no zajebiście, no chcę to zrobić, że fo- że że fajnie mieć po prostu, fajnie coś takiego zrobić i też jakby uwiecznić tą twoją pracę, którą włożyłeś, tą sylwetkę i fajnie było właśnie gdzieś tak wyjść i poczuć się też jako jako sportowiec, ale wiesz, ja zawsze chciałem być sportowcem i poczuć się jak ten sportowiec na tej scenie, więc zobaczyłem też, też myślę, że bo ja na początku myślałem, że żeby w ogóle startować gdzieś na scenie w kulturystyce, to trzeba być na bombie, trzeba brać sterydy, nie? No bo przeważnie, e, przeważnie no widzi się takich napompowanych kulturystów na tych scenach, nie? No ale, no pewnego czasu właśnie tam na studiach e, zobaczyłem, to był trzeci rok studiów, no i chyba wtedy w chłopaków tam z warszawskiego koksu widziałem, że, że są takie zawody jak Sopot, zawody w Sopocie, no więc postanowiłem, no, że fajnie było wystartować w takich zawodach, fajnie było mieć taką motywację też, bo to inaczej jak trenujesz tak dla siebie, a inaczej jak się szykujesz na zawody, chcesz być wiesz, najlepszy, chcesz zdobyć pierwsze miejsce, To wtedy jest taka motywacja i ten proces jest tak zajebisty, że no no dla mnie to jest coś niesamowitego, więc postanowiłem, że po prostu spróbuję swoich sił, nie? No ale to to ja myślałem na trzecim roku studiów, myślałem o tym, natomiast wystartowałem jakieś chyba dwa lata później no, bo to też było tak, że, że ja ciągle myślałem, że moja sylwetka, że mam słabą formę, że się nie nadaje. Bo ja też też jestem taki, że jak już chcę coś zrobić, to, to muszę być, wiesz, przygotowany na 100%, muszę być pewny, a nie, że wyskoczę sobie po, nie wiem, pół roku treningu, wyskoczę sobie na scenę. Dla mnie to był taki trochę wstyd, nie?
0: Jasne, rozumiem. A tak jeszcze zapytam. Te zawody w zeszłym roku to były dotychczas twoje jedyne zawody sylwetkowe? Czy wcześniej gdzieś jeszcze brałeś udział?
1: Nie, to były moje pierwsze zawody. To był moje pierwsze debiut, tak. No mówię, ja miałem wcześniej sortować, no ale później tak się właśnie składało, że później też ta kontuzja wyskoczyła. Ja nie zdążyłem odbudować tego po tej, po tej całej kontuzji, no i w końcu wyszło na to, że wystartowałem właśnie rok temu ale to też było takie na pograniczu, ja też miałem wahania, ale tak sobie stwierdziłem, że, że kurde, no nie można tak non stop przekładać wszystkiego że trzeba w końcu podjąć jakąś decyzję sprawdzić się, jakby przetrzeć szlaki, zobaczcie jak to jest czy, ty, czy w ogóle się
0: nadaje do tego no. A te wahania skąd się wzięły? To no, Wahania ja z tego, że ja jestem
1: taki, że wiesz, ja muszę mieć, muszę być top przygotowany, nie? Ja nie mogę sobie tak o, wystartować, a ja ciągle mam ja mam ja narzucam sobie dużą zawsze presję duże wymagania, nie? I wiesz, ktoś mi może mówi, że o jest ok, jest super ale ja jak czegoś nie czuję, no to to nie jak widzę swoją sylwetkę i twierdzę, że no nie nadaje się, chociaż pewnie by się nadawała, no to ja i tak jestem taki, że muszę być, mieć, muszę jeszcze pracować ciężej, żeby to poprawić. I wtedy, jak będę na 100% pewny, że to jest to, to wtedy idę na takie zawody. No, natomiast. Wiadomo, że nigdy nie będzie tak jak chce, bo mówię, za, za dużo wymagania.
0: To pewnie po zajęciu tego czwartego miejsca taki lekki niedosyt jest.
1: Nie, no ja ogólnie no, to nie byłem zadowolony z tego miejsca, ale później tak jak zobaczyłem z perspektywy czasu, jak to wszystko u mnie wyglądało, że tak naprawdę to wiesz, ja jestem wracam jakby po kontuzji, to jest jakby mój debiut. Też sortowałem z chłopakami, którzy, no, którzy mieli zajebiste formy. Także poziom, mi się udaje, też był wysoki. No i chłopaki też byli na bombie, nie? Także tutaj ja też nie miałem jakoś dużych szans. I no, jak gość był niższy ode mnie tam o centymetrów i miał 10, dodatkowo 10 kg masy miesiącej więcej, no to no nie miałem szans z takim gościem. No i jak patrzyłem z takiej perspektywy, no to stwierdziłem, że w sumie no to nie było tak źle, bo tam było też nas 23 chłopaków, także no sporo było. I tak sobie popatrzyłem na te czwarte miejsce i popatrzyłem na tych gości, co wiesz, byli tam wywiode mnie, to tak sobie pomyślałem, że w sumie no to zielenie było. Ale zawsze mogło być lepiej. No i następnym razem będzie lepiej, chociaż następnym razem to nie Sopot, nie w Sopocie być.
0: No to żeby było lepiej to do tego Ci życzę, a jeżeli ktoś y, chciałby zobaczyć przygotowanie Alberta to zapraszamy na jego kanał YouTube. Taka fajna w ogóle pamiątka te filmy, tak na przyszłość. No Co?
1: dokładnie, no ja też z taką myślą właśnie to tworzę, żeby mieć taką pamiątkę. Bo jednak wiesz, otworzysz sobie takie coś za, za rok, dwa, za dziesięć i
0: tak sobie powspominasz, jak to fajnie było. No, ja, ja kiedyś tak w ogóle nie myślałem nawet o tym, że głupie zdjęcia mogą dać takie porównania. Sobie ostatnio zobaczyłem moje zdjęcia sprzed roku i, i teraz no to lekka poprawa jest, mimo że tak aż nie miałem takiego ciśnienia na poprawę tej sylwetki. No ale nie, no to jest to jest zajbiste. I powiem ci, że ja też kiedyś w ogóle
1: stroniłem od takich rzeczy, właśnie jak zdjęcia. No nie lubiłem takich rzeczy, nie lubiłem w ogóle. Ale po pewnym czasie też jakby do tej, do tego dojrzałem i tak sobie pomyślałem, że kurde, za parę lat zobaczysz właśnie jak wyglądałeś wcześniej albo co tam odwalałeś wcześniej, że to takie fajne wspomnienia zostały, nie?
0: Z tych zdjęć, z tych filmów. No ja też ostatnio oderwałem takie zdjęcie moje sprzed czterech lat, gdzie byłem, no, ba- bardzo chudy, bo miałem tam mniej więcej przy wzroście 1,70 siedemdziesiąt, tam 50 tam parę kilogramów miałem, nie? Tam 52-3, nie? No, kurde, strasznie wyglądałem. Już po sobie powiedziałem, że n- nigdy tak nie będę wyglądał. Cztery kilogramy? A ile wzrostu? No, tam 1,70, mniej więcej miałem, nie? A, no to chudziutki byłeś, no. No, byłem bardzo chudy, naprawdę. No, ale ja tak to jak tam nie było
1: ulegki. rośnie.
0: <głos> tak, znaczy wiesz, ja też nie mam takiego ciśnienia na, na sylwetkę, gdzieś tam ale, akurat to, miał ale takie... powiem ci, że
1: dobrze, dobrze ja, ja, ja zauważyłem, że nie masz takiego ciśnienia ale dobrze, że nie masz tego ciśnienia bo po prostu no te, spokojnie wiesz, sobie tą budował tą masę, czy tam później robił jakąś redukcję ale właśnie o to chodzi, nie napalasz się także na pewno unikniesz dużo kontuzji i to jest to jest duży plus, bo przeważnie to te kontuzje zabierają bardzo, bardzo dużo czasu, nie? Ja akurat popełniałem mnóstwo błędów i, i mnóstwo miałem tych kontuzji i to jest najgorsze w ogóle, co, 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 najgorsze, co u mnie występuje, po prostu takie takie zaparcie, że mimo, mimo tego, że mnie coś boli, to ja i tak robię to, nie? I ja sobie szkodzę tym po prostu. A ty masz tak fajnie, że spokojnie i no i to ci przyniesie dużo dużo owoców, nie?
0: To znaczy po pierwsze ja nie mam takiego ciśnienia na sylwetkę, bo mi nie zależy wiesz, na jakiejś wielkiej masie, ja po prostu chcę wiesz wyglądać fajnie, mieć taką plażową sylwetkę a po drugie, zahaczyłeś o kontuzję i ja ci powiem, że ja ze sportem mam no, od, od dzieciaka mam wspólne, bo grałem w piłkę grałem we wszystkie sporty, bieganie, teraz bardziej trening siłowy i powiem ci, że najpoważniejszą kontuzję, jaką miałem to było skręcenie kostki na przerwie w szkole i tak naprawdę tylko tyle a tak jak mówisz, jak mnie coś tam boli no to poboli te 2 trzy dni ale i tak ten trening zrobię nie, bo... akurat no mówię, ja jestem tak, no nie, mam po prostu jakoś genetycznie do tego, że takich kontuzji jakichś po prostu, no nie mam
1: no ale tu wiesz, ty chcesz być sylwetkę plażową ale myślę, że apetyt roszy w miarę jedzenia, jak to się mówi. Bo ja też kiedyś tak miałem. No w sumie nie wiem, jak ty będziesz miał, ale może być tak, że po prostu coś się zmieni. Jesz- jeszcze jesteś młody, to no dużo, dużo rzeczy może się zmienić w życiu jakby, nie? No tak, ja, nie, chciałem nie wiem, ja w ogóle chciałem mieć taką o, Jak Ronaldo, to było w ogóle moje, moje marzenie, nie? Że mieć no, jak Ronaldo na później już coraz więcej, coraz więcej i ci się wydaje, że coraz... jesteś mniejszy, no to jeszcze więcej, jeszcze nie, No zależy, zależy jakie tam priorytety masz w życiu. No ale to się może wszystko zmienić.
0: No wiesz, ja tam jeszcze parę lat temu, na przykład jak grałem tylko typowo w piłkę, no to ja w ogóle nie myślałem, że pójdę w trening siłowy i tak dalej. Ja w ogóle wtedy, wiesz, nie wiedziałem, że piłkarze trenują na siłowni, nie? Że to jest w ogóle potrzebne. Ja to samo. Dopiero później się gdzieś zorientowałem, że tak naprawdę na siłowni trenuje każdy sportowiec. I że to trening siłowy jest bardzo ważny właśnie w każdym... No i to bardzo ważne. Ja też nie zdawałem sobie sprawy też z tego. Dobra. To myślę, że tyle o tych zawodach sobie tutaj porozmawialiśmy. Fajnie wątek przeciągnęliśmy. A teraz porozmawiamy o tym, o czym Ci pisałem, czyli o Twojej takiej drodze od takiego małego Alberta do Alberta na powiedzmy scenie i powiedziałeś, zapisałem sobie nawet na kartce że zawsze chciałeś być sportowcem, czyli teraz pytanie, cofnijmy się o te kilkanaście lat wstecz i zapytam cię o to kim chciałeś być jako tam nie wiem, 7-8 latek
1: no to ogólnie w ogóle taki pierwszym obrazkiem który sobie przypominam od którego myślę, że zaczęła się moja przygoda ze sportem to jest taki Mały Albatros siedzący na podłodze i wpatrzony, oglądający mecz piłki nożnej. Wtedy to jeszcze telewizory były takiej wielkości jak monitor od laptopa, więc żeby w ogóle widzieć tą piłkę, to, to trzeba było już siedzieć bardzo blisko od tego telewizora. No, więc wtedy pamiętam, to był mecz Manchester United, w którym jeszcze grał Cristiano Ronaldo. Nie, Ja może miałem wtedy nie wiem, 7-8 lat, no i Ronaldo mi po prostu tak zawrócił w głowie, że ja chciałem być tym sportowcem. Sportowcem, a przede wszystkim piłkarzem, nie? No bo wiadomo, chciałem się grać jak Cristiano Ronaldo, nie? No, także no, bardzo dobrze zapamiętałem tę chwilę, mimo że wielu, wielu, wielu rzeczy tam nie pamiętam z tamtych czasów. No ale z tego, co też widziałem po, po zdjęciach na przykład, albo rodzice mi mówili, no to się okazuje, że ta przygoda... Moja ze sportem. Zaczęła się dużo wcześniej. Oni też mieli duży wpływ na to, że sport został mocno zaszczepiony w moim życiu. Choćby dlatego, że, że kiedy miałem nawet już tam 2-3 lata, to stawiali mnie na narty. No i uczyli, uczyli jeździć. Nie? No, ale na pewno też środowisko, w jakim się wychowałem, miało duży wpływ na to że chciałem być po prostu sportowcem. Oczywiście nie mówię, że teraz jestem, bo sportowiec jednak to jakby żyje z tego, co robię. Ja z tego nie żyję, nie? nie jestem sportowcem. No, ale zawsze chciałem być, nie? No, więc to środowisko też, gdzie się wychowywałem, no to też miało duży wpływ, ponieważ ja pochodzę z małej wioski, która jest położona na bardzo górzystym terenie, więc no trzeba było sobie radzić, nie? I organizm musiał się to też dostosować do warunków. No i często też yy, na przykład, no wtedy to po prostu w głowie tylko była piłka nożna, jak tego Ronaldo widziałem, jak on tam biegał w tym, na tym boisku, no to była tylko piłka nożna, no to ja pamiętam, jak robiliśmy sobie jakieś takie boiska tam na wsi. No a ten teren był taki górzysty, że najlepsze było to, że zawsze z którejś z drużyn miała podgórkę, nie? Więc ciężko, ciężko... było znaleźć w ogóle miejsce, gdzie, gdzie było płasko, a jak były jakieś inne tereny, gdzie było bardziej płasko, to na przykład krowy się pasły, nie? No, także... No, taka jest sytuacja, po prostu... Nie wiem, czy ci odpowiedziałem już na to pytanie, czy...
0: No tak, mniej więcej odpowiedziałeś, że tym, kim jakbyś chciałeś być, jako ten mały al- albatros. I w ogóle jak tak opowiadałeś, i tak dalej, to tak... Mm. Szczerze, jakby ktoś opowiadał to o mnie, bo też od początku gdzieś ta piłka była i też właśnie Cristiano Ronaldo, cały czas jestem wielkim fanem a i to, co też wspomniałeś o środowisku, jakie miałeś, no to też mogę tutaj się pod tym podpisać, bo na wiosce byłem tak naprawdę najmłodszy i grałem ze we, czy to w siatkówkę, czy to w piłkę nożną z chłopakami, którzy byli ode mnie tam o 4-5 lata starsi, co no. nie? I miałem zawsze, wiesz, taką motywację, żeby nie odpuszczać i takim moim charakterem, no czasem się wyróżniałem na tym boisku. Wiadomo, że siłą fizyczną w porównaniu tam 8 czy 13-latka to jest duża różnica, bo dopiero później tam w wieku tam 18-20 lat to nie ma tego porównania, no ale w wieku 8-13 lat to jest duża różnica, no, co tak. nie? tak, no,
1: też miałem coś takiego, że grałem tak. ze starszymi, nie? No,
0: i ten ten charakter się kuje, nie? No, dokładnie.
1: No, ale też taka, wiesz, taka, że tak powiem, szkoła przetrwania, nie? No, bo u mnie na przykład rodzice ciągle pracowali, a my siedzieliśmy w domu i i nie mieliśmy co robić. Wtedy to jeszcze nie było tak, że, wiesz, komputery i to wszystko, to to wtedy nie mieliśmy komputera i tak dalej, nie? Wtedy się ciągle gdzieś... Łaziło po lasach, po tych górkach, jak była zima, no to to brało się jakieś tam narty i się szło, zjeżdżało, ale na przykład też mieliśmy takiego psa Dobermana, ty też widzę, masz fajnego psiaka, ale widzę, że go puszczasz normalnie i on nie ucieka raczej, nie? Nie, on jest taki bardzo
0: spokojny psiak. A to jest taki jakby owczarek trochę, Nie. To jest trochę owczarek niemiecki, trochę labrador, ale no to jest taki mieszaniec, nie, typowo.
1: Rasa mieszana, no. Tak. no to my mieliśmy takiego Dobermana i on był bardzo dziki. On w ogóle jak widział uchylone gdzieś bramkę od, od ogrodzenia, to od razu uciekał, nie. Albo nawet jakby nie była uchylona bramka, no to on potrafił przeskoczyć sobie przez płoty i uciekać, nie. No i wiesz, on ciągle uciekał w te, w te lasy tam. Czasami nawet potrafił po dwa dni nie wracać, nie? Bo to był taki dzikus, że pamiętam na przykład jak, jak przewanie biegł jakiś stado saren, no bo no to była taka wioska, że tam wiesz, totalna natura, nie? Tam żeby sarnę spotkać, to, to nie było z tym problemu. No i jak był jego sta, stado saren, no to już było wiadomo, że zaraz będzie lecieć za, 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 za tym stadem nasz pies, nie? No i, yy, no i my na przykład jakbyśmy mali, bo ja też mam brata i siostrę, ale to raczej z bratem robiłem takie akcje, że jak mieliśmy jakąś karę, że nie możemy wychodzić z domu, no bo wiesz, dawniej kary mieliśmy takie, że, że zakaz wychodzenia z domu, a w tych czasach jest trochę inaczej, nie? W tych czasach to jest zakaz na przykład komputera, nie? I masz iść na pole się bawić, nie? To jest całkiem co, co innego. A my po prostu no, nie umieliśmy wysiedzieć w tym domu. I dla nas nie wychodzenie z domu to była jakaś kara. No i my tego psa specjalnie puszczaliśmy, żeby uciekał. No i później mieliśmy taki pretekst, że, że musieliśmy po prostu iść go szukać, nie. Także robiliśmy sobie takie akcje, nie? No i to, ten pies to ogólnie miał bzika w ogóle na punkcie Saren, Kretów, szczurów, on non stop przynosił jakieś takie zdechły. Czy koty nawet przynosi. Bo Kiedyś pamiętam nawet ten... Konia, konia gryz po, po nogach. Ale to to już inna historia, ale już trochę, widzisz? Poleciałem. <laughs>
0: ale nie, fajne wspomnienia, bardzo, bardzo. Mi się podoba. No. Tak wspomniałeś o tym o tych komputerach, że nie mieliście i tak dalej. Mimo, że jestem z rocznika 2003, co nie? A przypomnij, ty z którego jesteś? Ja jestem 96. 96. Czyli ile? 7 lat różnicy. Ale mimo tego, ja dosyć miałem późno, może nie komputer, bo komputer miałem, ale to wiesz, taki jeszcze był stacjonarny na tym XP-ku i tak dalej, więc tam praktycznie nic nie było, bo nie miałem internetu. Ja dopiero internet tak naprawdę miałem założony przez rodziców, jak szedłem do czwartej klasy podstawówki. Czyli miałem tam, no nie wiem, no to był mniej więcej na 2013 rok. Czyli no, dosyć już późno, bo... Już wszyscy wtedy mieli ten internet. W sumie tak jak ja. Ja coś takiego coś też. Takiego no właśnie. I no ja, ja też się wychowałem praktycznie na, na podwórku, na właśnie graniu w piłkę, czy to skakaniu po drzewach i tak dalej. dokładnie. No doko- no. I no ja, ja, ja akurat tego nie żałuję, że dopiero ja miałem późno założony internet. Nie, no absolutnie. To, to jest najlepsze w ogóle, co mogło Cię spotkać w
1: życiu, i ja też w ogóle nie żałuję. Jak widzę teraz te, tych. Te, te dzieci, jak to wszystko w telefonach siedzi, w ogóle ledwo to się urodziło, a to już, wiesz, z telefonem przy czole. To, to tragedia w ogóle dla mnie jest. I ja się cieszę, że się w ogóle u, urodziłem w takich czasach, nie? I w takim miejscu, bo tak naprawdę... Tak naprawdę, no to ja mieszkałem w no, takim miejscu mocno odciętym od, od miasta. No i tam po prostu... Żyłeś tym, co cię otaczało na, na co dzień, nie? Nie było żadnego. Nie widziałeś w ogóle, co to jest. Internet, czy w ogóle jakiś telefon, czy komputer, to w ogóle było, wiesz, inny świat. Wtedy to by. No, rozumiem. Jak? No rozumiem, rozumiem. No, co, po- powiedzieć jeszcze jakieś anegdotki
0: z mojego dzieciństwa? A może śmiało, śmiało. <laughs> Podkład miał iść w inną stronę, ale mo- możemy się umówić, że dawaj jakieś te anegdotki, może coś jeszcze będę miał do powiedzenia. Także śmiało.
1: No, także no, u nas po prostu, znaczy u mnie, wszystko co związane ze sportem, to, to było z aktywnością, to było po prostu dla mnie jak najlepsza nagroda, nie? Pamiętam, że na przykład na, na Mikołaja datami kupił deskę snowboardową. Ja w ogóle nie miałem pojęcia, jak się w niej jeździ. Wtedy może byłem w drugiej klasie. Pierwszej, drugiej albo trzeciej podstawówki, coś takiego. No, ale ja brałem tą deskę do domu, na parkie. Tu powiem, na początku trzeba było w ogóle zobaczyć, co w ogóle się z nią robi, bo to tak jakbyś Murzynowi dał, wiesz, bateryjkę i on nie wiedział, co z nią zrobi, nie? I dostałem tą deskę i co... Na parkie dywan, de, na dywan tą deskę, zapinałem się, tam próbowałem wiesz, jakieś coś tam, wizualizowałem sobie, że jadę, później deska pod pachę i na pole tam też na tej wsi, no to, to, to bardziej tak, że tak powiem w górach było, no to tam w śniegu też mnóstwo było, robiłem sobie jakieś szko- skocznie w rowie i tam skakałem, nie? Także w wieku na przykład 3-4 lat, to ja już na nartach śmigałem, a na desce, no to chyba miałem już z 8 lat, nie? No ale no to tam różne akcje się działy na tej wsi, bo y, mam brata starszego 3 lata też, to y, y, robiliśmy sobie na przykład łuki i chodziliśmy tam po lasach, na, na, udawaliśmy, że idziemy na jakieś polowanie, No i myślę, że właśnie te te, te wszystkie chwile mocno tak zaszczepiły we mnie taki taki sport, aktywność, no ale widocznie tylko u mnie, bo na przykład mój brat jakoś nie przepada ze sportem.
0: No ale głównie to interesowała mnie po prostu piłka nożna. No ale to to mogę tutaj powiedzieć to samo, to co wspomniałeś o, o bracie, że na przykład znajomi, z którymi tam właśnie tutaj po sąsiedcku grałem, czy to w piłkę, czy to w siatkówkę, czy to w inne sporty, no to oni tak w to nie poszli, nie? Tylko praktycznie ja w tym zostałem. No
1: no mi się wydaje, że właśnie to dzięki dzięki temu meczowi, co oglądałem tam kiedyś z Cristiano Ronaldo, bo ja później ciągle ciągle o tym myślałem i i do tej pory, nie? To znaczy nie oglądam już tak meczów praktycznie w ogóle, bo nie mam czasu na to. Ale widzę, lubię w ogóle ludzi, którzy pracują, dając się wszystko i to mnie też bardzo motywuje i napędza do tego, żeby też, żebym też mocno, mocno działał. Bo na przykład też opowiem następną anegdotkę, bo mi się przypomniała teraz. Nie wiem, czy mamy tyle czasu w ogóle na antenie. Mamy, mamy, spokojnie, śmiało. Także no... Y- Pamiętam, na przykład jak jechałem na zieloną szkołę i dostałem od rodziców 20 złotych. No i wtedy te 20 złotych to było bardzo dużo, nie? Więc kupiłem sobie taką małą piłeczkę, żebym mógł grać na korytarzu tam w zielonej szkole. No i kopię sobie, kopię, ja tam o ścianę. Nauczycielka wpada, wzięła mi tą piłkę i powiedziała, powiedziała, że nie można grać, nie? No to ja poszedłem do niej Przeprosiłem ją, bo bardzo mi zależało na tej piłce, żeby ją odzyskać. Była taka fajna. No i zapytałem, czy mi odda tą piłkę. No i ona mówi, że mi nie odda, bo pewnie wiedziała, że i tak będę robił to samo, nie? No to więc kupiłem sobie drugą taką małą, kałczukową No i starałem się tam dyskretnie kopać. No i znowu mnie przyłapała. No i znowu mi wzięła i później tam mieliśmy jakąś wycieczkę. Poszliśmy gdzieś, no i był sklep. No to ja poszedłem do tego sklepu. No i ostatnie pieniądze już wydałem na tą. kupiłem trzecią piłeczkę i tam próbowałem grać nieuchwytnie. ale znowu mi wzięła i już nigdy, nigdy nie zobaczyłem tych piłek. No ale ogólnie to były takie czasy, że kiedy, kiedy nie potrzebowałem piłki, żeby grać, nie? Wtedy to yy... No, tylko tyle, że miałem te 20 zł w kieszeni, to trzeba było jakoś dobrze je zainwestować, ale normalnie no, to nie potrzebowałem piłki. Na każdej przerwie, e, kiedy tylko zadzwonił dzwonek, no to brało się jakiś papierek, jakąś szyszkę e, albo jakieś serberko po kanapce ścisięte w kulkę i, i się grało w mecze na korytarzu, nie? No i na przykład tam inne, inni koledzy, koleżanki, no, to jak dostali tam 20 zł od rodziców, Wszyscy wydawali na jakieś słodycze, na jakieś czekoladki, to tamto, nie? A ja 20 złoty przeznaczyłem na trzy piłki, które i tak
0: mi zabrała babka i później mi nawet ich nie oddała. Także... No to, to, że nie oddała, to trochę, no tak, nie nie przystoi.
1: No, także, no ale na przykład już takim kolejnym etapem, który szlifował to moją pasję, To była przeprowadzka na wieś, na inną wieś, ale to już było bardziej takie przedmieście, nie? No i to była była już chyba trzecia albo czwarta klasa, zmiana szkoły, inne środowisko. Coraz bardziej też wiedziałem, co chcę robić w życiu i w ogóle jak to robić, bo bo jakbym wcześniej wiedział, że istnieje takie, takie coś jak klub sportowy, bo ja wtedy nawet nie wiedziałem, jak mieszkałem na tej mocno odciętej wsi, że jest taki sobie sportowy, że można tak iść, wiesz, tak o, iść do niego i się zapisać. Jakbym wiedział, to już bym dawno tam prosił rodziców. No, ale mówię, że że mieszkaliśmy w tak mocno odciętym miejscu, że no wtedy tam nie mieliśmy nawet internetu. Nie, Nie miałem skąd się dowiedzieć takich rzeczy. No i dopiero jak się przeprowadziliśmy, no to pamiętam, że w moim życiu się pojawił internet, więc miałem możliwość... Częściej oglądać Ronaldo. Oglądałem tam jego filmy, jak driblował, Więc coraz bardziej chciałem być tym piłkarzem. Do szkoły oczywiście chodziłem tylko dlatego, że był, był WF.
0: Nie interesowało mnie w ogóle nic innego. W ogóle się nie uczyłem. A to teraz Ci przerwę, A? bo mi się teraz przypomniała moja anegdotka ze szkoły. Że zawsze jak tam była wiosna, czy to bardziej już tam takie... No po prostu, jeżeli pogoda po prostu dopisywała i można było wy- wyjść w szkole na dwór, to zawsze lecieliśmy na boisko, zawsze ktoś tą piłkę no. przynosił, a jak nie, to zawsze, już niestety świętej pamięci, mój kolega, który nie żyje, miał dom naprzeciwko szkoły, tak naprawdę on tylko przechodził przez ulicę i był już w szkole, no to zawsze do niego szliśmy, nawet jak go w szkole nie było, to po prostu do niego szliśmy i piłkę pożyczaliśmy, zawsze tam na boisko sięgnało a potem na no, lekcjach się z Pozonem się działo, ale no, nie, no nie, kompletnie nie kompletnie zwraca uwagi,
1: no, no. No to nas podobnie, tylko problem był większy z tym piłkami, no to zawsze właśnie mówię, braliśmy jakiś tam jakiś yy, papierek czy coś to wszystkim się grało, nie? No ale ogólnie no, w tamtym czasie, no to, no to ja ciągle spytałem z piłką przy nodze, nie? Jak wracałem po szkole, no to ciągle była piłka, piłka, piłka. W szkole miałem mega braki, mówię, bo no nie uczyłem się, co oczywiście, czego oczywiście żałuję na, 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 na dziś. No i kiedyś właśnie przez te braki dostawałem dużo kar od rodziców, nie? w takiej postaci, że, że nie mogę nigdzie wychodzić, że musiałem się uczyć i tak dalej. A ja, ja się ja pamiętam, że siedziałem i, i płakałem nad tymi książkami, bo tak strasznie, no nie, nie chciałem się uczyć, chciałem gdzieś wyjść, nie? Bo dla mnie po prostu liczyła się tylko piłka, piłka nożna, nie? A taką, taką pierwszą styczność w ogóle z treningami, no to miałem u mojego starszego kuzyna, bo on już grał w klubie, on tam był ode mnie chyba, pięć, jest tam 5 lat starszy ode mnie. I on już wtedy grał w klubie i można powiedzieć, że też był taką moją inspiracją. No i czasami ten kuzyn mnie brał na boisko, właśnie tak jak ty opowiadałeś, że grałeś ze starszymi, no to to ja właśnie grałem z tym kuzynem z jego kolegami, też różnica pięciu lat, więc trzeba było sobie jakoś radzić, albo albo kolejną anegdotkę ci opowiem z z moim bratem, bo mój brat tam też chodził, mieli takie spotkania, które organizował ich wychowawca na hali, no i raz, parę razy mnie tam wziął na tą halę, no i mi się spodobało tam, że z tymi starszymi gram, nie? No ale później jakoś przestał, przestał mnie brać, nie? No ja nie wiedziałem, dlaczego mnie nie chce brać, bo on mi nie chciał powiedzieć. Nie wiem, czy tam jego koledzy nie chcieli, czy co, nie wiem. No, ale ja tak bardzo chciałem, że jak on poszedł na tą halę, to ja poszedłem chwilę za nim, tak żeby mnie nie widział, nie? I po pierunochronie, po takim drucie, co masz naokoło tam hali, no to zacząłem się wspinać po tym wrócie do, do, do okna na halę, nie? A tamte te okna były dość wysoko. No i wiesz, siedziałem w tym oknie i oglądałem taki biedny, jak grałem w tą piłkę. No i w końcu zacząłem pukać, żeby mnie wpuścili, nie? No i wychowawca tej klasy tam też z nimi grał. No i kazał, kazał mnie wpuścić Otworzyli okno ja przez to okno dostałem się właśnie na halę. Nawet pamiętam, że buty, butów nie miałem odpowiednich, tylko miałem takie trapy takie proste, nie wiem, z lasu, jak już przyszedł, takie ubłocone. Ale ci no. tam kazał mi je przeczyścić i, i mogłem grać w tych trapach, nie? No. No. I na przykład też pamiętam, że właśnie na początku moim trenerem był ten mój, mój starszy kuzyn, Mówię, on wcześniej tam grał w klubie i on był moim trenerem, ja chodziłem do niego pod dom, bo on niedaleko mnie mieszkał. No i uczył mnie tam prowadzenia piłki, strzałów. No i ogólnie tam graliśmy dużo. I też pamiętam taką sytuację, że że na przykład nie chciał mnie wypuścić do domu, jak nie nie przelobuje nad nim piłki. I to się chyba nazywał Rainbow Flick, coś takiego? Mhm, tak dokładnie, no. No i to było też takie no takie dobre, że wiesz, on wymagał do mnie, że jak coś nie zrobię, to mnie nie wypuści do domu i tak dalej, nie? No i pewnego czasu po prostu nasł taki yy, pewnego pewnego dnia nasł taki czas, kiedy zapytałem tatę po prostu, czy mnie zapisze do klubu. No i to był taki klub, w którym w sumie też kiedyś tam mój tata grał. Grał też mój kuzyn i brat. No i zapisał mnie do tego klubu. No, ale to, co ja tam... To, co ja sobie narzucałem treningi, no to była w ogóle masakra, nie? Bardzo ciężkie sobie narzucałem treningi. Na przykład codziennie rano wstawałem w psa i biegałem. Później sobie robiłem jakiś trening żeglowania piłki jakieś treningi na brzuch, bo widziałem, że, że Ronaldo e, często robił ten brzuch, podciągania, pompki, więc robiłem to samo. U babci też znalazłem jakąś tam hunterkę po tacie, e, to coś tam sobie z nią wymyślałem. No i ogólnie rozpisywałem sobie e, sam jakieś takie plany treningowe. Nawet w ogóle ostatnio gdzieś ten zeszyt znalazłem, to się śmiałem, ile tam do jakichś takich błędów ortograficznych popełniałem, no ale... No i dodatkowo jeszcze trenowałem w klubie, ale ja chodziłem po prostu ciągle na, na przemęczenie nie? materiału, bo ja też myślałem, że jestem niezniszczalny. W ogóle w, takim, w tym wieku no to nie miałem żadnego pojęcia o jakiejś regeneracji, o, o jakimś dobrym odżywianiu. Wtedy mówię... Wtedy liczyła się tylko piłka i myślałem, że, że będę bardzo dobry, jak będę chodził z piłką przy nodze, nie, a na to się składa dużo, wiele innych czynników, żeby być dobrym, nie? No i przede wszystkim regeneracja jest podstawą, nie? No ja nawet rozpisywałem w bratu treningi bramkarskie, jakieś takie rysowałem, że tu ma przeskoczyć przed ten słupek tu ma przestel i później ja daję strzał i on ma się w tamto miejsce rzucić. No i czasami nawet tam trenowałem właśnie z nim koło domu. On jest 3 lata ode mnie starszy. Robiliśmy sobie bramkę jakąś taką z desek. No i robiliśmy sobie jakieś treningi techniczne. Ustawiałem kamienie, dryblowałem, rzuty
0: karne. Jakieś wizualizacje meczowe sobie robiłem. O, zatrzymajmy się przy wizualizacjach meczowych, bo to, to ja nigdy to powiem ci, że wiesz, wyobrażałem sobie, że wiesz, jest tam f- finał jakiejś Ligi Mistrzów, no. że właśnie gra, gram przeciwko tam, nie wiem, właśnie Ronaldo czy tak dalej, nie? No, no wizualizacje to jest akurat coś, coś pięknego, no. tak jeszcze jak jesteś dzieckiem, nie? No, no ja, ta, ja
1: to samo, ale w przewodzie robię takie wizualizacje, że gdzieś tam jak mieliśmy mecz u nas w klubie z jakąś dobrą drużyną. No to ja sobie wyobrażałem, wiesz, jak tu, tego, tego kiwam, tego przerzucam, nie? No, to było dobre, nie? No, no ale tak ogólnie, no to na telewizorze czy komputerze, no to codziennie było Ronaldo. Jak przychodził mecz, to emocje po prostu były takie, że tak mi serce dudniło, jakby miało po prostu zaraz wyskoczyć. Pamiętam też, że na przykład wtedy już brat miał telefon. Jeszcze nie miałem. No i ja mu gdzieś tam, wiesz, tak dyskretnie brałem ten telefon, żeby mnie widział. No i tam był chyba... Tam miał internet w tym telefonie? Albo po prostu ja tam sobie zgrałem filmiki. Już nie pamiętam. Ronaldo. Jak driblował na przykład, nie? No i wiesz, ja oglądałem to, jak driblował. I próbowałem wszystko odtworzyć, nie? i tam przewijałem sobie i znowu, i próbowałem to odtworzyć, nie? No, ale później też taki nastał czas, że mój brat i kuzyn zmienili klub, no i ja poszedłem za nimi, no i ten klub był dużo, dużo dalej jak ten wcześniejszy, tak 6-7 kilometrów od miejsca mojego zamieszkania, no i ja na te mecze, na te treningi wszystkie jeździłem na rowerze, nie? No i Tutaj też taka akcja mi się przypomina, że miałem mecz i się no, bardzo spieszyłem. A mój tata, mój tata mi kazał zjeść obiad, bo ja miałem braki, właśnie takie, że no, mało co jadłem. A wiadomo, że, 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 że to jedzenie też jest ważne, żeby dobrze się regenerować, żeby mieć siłę. No i mój tata był taki, że no dopóki. Nie zjadłem tego, no to, no to po prostu nie wypuści mnie na mecz, nie? No i wiesz, wtedy go nienawidziłem za to, ale bardzo dobrze, że tak robił. I mówił po prostu, że dopóki nie no to mnie nie wypuści. No a ja cały zapakany męczę ten obiad, żeby tylko właśnie zdążyć na ten mecz. No i zjadłem, wziąłem rower... I tak zapylałem wtedy, że, że próbowałem swój rekord trasy i dojechałem chyba w 13 albo 15 minut. A taki dystans to autem się robi, bo to 6-7 km, nie? Tak wiadomo, ja tam robiłem, jechałem skrótami wtedy, nie? No ale wiesz, przeważnie przed meczem no to tak się starasz, wiesz, oszczędzać, żeby mieć siłę na ten mecz i tak dalej. A ja, wiesz, wypompowany na tym rowerze i się później jeszcze grało, nie?
0: A to też teraz mi się przypomniała taka też historia, też z, tutaj z, z kolegą, właśnie z wioski. To jakieś jeszcze nawet było 4 lata temu, mniej więcej. Jeździliśmy właśnie do wioski oddalonej tam, no też mniej więcej tam 5-6 km. To właśnie tam na takie boisko wielofunkcyjne, tam właśnie graliśmy z innymi chłopakami. No to my właśnie tutaj od nas mamy tam mniej więcej 6 km. To właśnie na ten mecz jechaliśmy rowerem te 6 km. Mhm. graliśmy tam chyba mniej więcej z dwie, trzy godziny i potem jeszcze wracaliśmy właśnie do domu tymi rowerami. To możesz uwierzyć, że jak ja się położyłem mhm. do łóżka, bo, bo graliśmy mniej więcej tam 19 była, bo akurat to było ten w lato, bo wtedy te też temperatury tak nie pozwalają grać aż tak w południe czy tam później, dlatego graliśmy wieczorem. No i jak tak jak przyjechałem, to tylko się chciałem położyć i chciałem iść spać, nie? No to ja znowu
1: właśnie nie miałem czegoś takiego, że... Że byłem zmęczony i chciałem się po. Ja. Ja mogłem po prostu cały czas coś robić. Tylko że dostawałem kontuzję, nie? Ja nie czułem tego zmęczenia. To jest u mnie taki największy yy, problem, nie? No i właśnie z perspektywy czasu. Najgorsze co ja robiłem właśnie jakie błędy. No to właśnie z jedzeniem. I na przykład z tym, że ja w ogóle wody nie piłem, nie? No bo. No wtedy to ci, to nie było osoby, która ci powie, oprócz mojej zaty, że mam jeść, że mam wiesz, zadbać o odpowiednią porcję białka, że mam pić tyle i tyle. Teraz to wszyscy o tym wiedzą, bo wszędzie się o tym dudni. nie? A wtedy to internet to był taki, wiesz, jeszcze taki kosmos, że tak powiem. Jeszcze nie wiedziało dokładnie się, jak to się wszystko to obsługuje. Nie było tyle informacji. No i może tu taką kolejną anegdotkę wtrącę. Na przykład właśnie jak wracałem po takich treningach na tym rowerze, już taki wypompowany po tych meczach. No i wiesz, bez żadnej wody nigdy tam sobie nic takiego nie przygotowywałem. W portfelu też pusto. I przejeżdżałem koło kościoła. Już tak ledwo co jechałem na tu rowerze, bo już taki wysuszony byłem. No i widzę te zra- zraszacze trawy, nie? Ja, <śmiech> jest takie, co podlewałem trawę, nie? Do no tej ja aryby, rower tam gdzieś rzuciłem w krzaki, nastawiłem buję i siedziałem pod tym zraszaczem i poiłem z tego, nie? No ale czasami na przykład jak miałem 60 groszy tam w kieszeni, to się kupiło jakąś orężadę. Bo jak ja już coś piłem, to musiałem pić coś słodkiego. Ja po prostu nienawidziłem wody. Chyba w ogóle takim największym moim nałogiem to był cukier. No można powiedzieć, że każdy jak był mały, no to tam często przesadzał z tym cukrem, ze słodyczami. Ale ja na przykład jak piłem herbatę, to ja potrafiłem po, po czasami 10 łyżeczek słodzić tę herbatę. tak kurde. No. A ja nawet słodziłem płatki z mlekiem, szaniesz to? Albo, oh, albo na przykład jak nie miałem mleka w domu, to ja jadłem płatki z Coca-Colą. Brałem płatki, które działem do kubka i zalewałem to kolą. I mi to smakowało, ja takie coś jadłem, nie? No ja z, problemy z cukrem miałem mega, ale nie takie zdrowotne, tylko po prostu, że bardzo lubiałem, ale za to też z tym, żeby ruszyć dupę, nie miałem problemu, nie? Więc to się jakoś, można powiedzieć,
0: wy, wy, wyrównywało, nie? No właśnie bo chciałem zauważyć właśnie że zdjęcia ostatnio wrzuciłeś, że z par lat temu to też na armii w chyba wrzucałeś to zdjęcie, że byłeś no taki dosyć szczupły.
1: No tak, no. Nie, no ja byłem bardzo szczupły, no ja wtedy miałem smet 87 albo 85 z takiego. No to ja ważyłem wtedy 76 77 87. to bardzo mało jak na ten wzrost, nie? No, ale mówię, no jadłem dużo takich, wiesz, dużo cukru, no ale nie miałem problemu, żeby ruszyć dupę. No i nie nieważne, czy tam, wiesz, była zima, czy lato, czy padał deszcz, czy śnieg. Ja i tak grałem pod tym domem. Pamiętam taką piłko, piłkę, pamiętam taką zmrożoną jak kamień. No i wiesz, ja grałem, ja po prostu, no bez aktywności to
0: to ja bym od razu jakąś depresję złapał, nie? A to miałem to samo. Zima, śniegu pod kolana, a Kuba gra w piłkę. No,
1: dokładnie. Zaraz Ci opowiem jeszcze taką sytuację właśnie kiedyś na treningu, też mieliśmy na trening, kiedy tak supnęło śniegu, ja zaraz Ci powiem. No, ale miałem właśnie ten pies, to też miał dzika na punkcie piłki i ja często z psem grałem, nie? W tym, co Ci opowiadałem, ten mhm. Doberman. No i się mogę z nim kiwać, bo on tam... Więc miałem takiego partnera treningowego, że tak powiem, nie? No, ale to jest dobre właśnie, to jest dobre, że wiesz, że ćwiczy się w każdych warunkach, czy właśnie jest zimno, czy ciepło, czy tam deszcz pada, bo jakby teraz ludzie ci nie wyjdą na pole, nawet jak delikatnie pada, nie? Albo jest troszeczkę zimniej. No i myślę, że to
0: ja na przykład mam taką odporność, że ja, ja na przykład w ogóle nie choruję, nie? A to mam tak samo. Ja bardzo, bardzo rzadko łapię takie infekcje. A jak już coś złapię, no to poleżę dzień, max dwa w łóżku i mi coś przechodzi.
1: No, bo ty też jesteś, widzę, zahartowany, wiesz. A jak się oszczędzasz, nie, bo jest troszeczkę zimno, bo to, albo tamto, no to ty nigdy to ty zawsze będziesz bardziej podatny na, na choroby, nie? No no, a z tą anegdotką co do tego treningu w śniegu, pamiętam, że właśnie mieliśmy tam trening na klubie, ale nagle w nocy spadło tyle śniegu, że było po prostu dosłownie, po kolana było tego śniegu, nie? No i normalna osoba stwierdzi, że no nie ma sensu jechać na taki trening, no ale ja oczywiście nie mogę odpuścić, nie mogę odpuścić treningu, ja wszystkie treningi musiałem mieć zrobione. No i pojechałem na ten trening, okazało się, że, że przyszedłem tylko ja i jeszcze dwóch kolegów takim, co wiesz, najbardziej zależało. No i trener chyba był, właśnie nie, nie pamiętam tego, czy on był, czy po prostu sms smsa nam napisał, ale chyba był. I kazał nam biegać dookoła boiska w tym śniegu, nie? To wiesz, przebiegliśmy pół, pół okrążenia, to już taka dentka, że masakra, nie? No ale no co, biegliśmy, mega hardkorowo było, no ale biegliśmy i, i dobrze się bawiliśmy na przykład, nie? Nie jakoś tak, wiesz, tak na siłę strasznie, tak po prostu do,
0: jak się dobrze bawisz tym, co robisz, to wszystko jest przyjemne, nie? To się zgadza. Dobra, słuchaj, Albert, bo widzę, że nam już godzinka wybiła, a też nie będę chciał przedłużać tego odcinka. I jeszcze poruszymy jeden temat na temat siłowni. Jak się w ogóle to zaczęło u Ciebie? Skąd takie zainteresowanie? Nie wiem, czy ktoś Cię może też zainteresował? Czy to samo się zrodziło?
1: Ogólnie, no myślę, że pierwszym, pierwszym takim sygnałem, no to były... Były ten, były bajki na pewno Dragon Ball Z, bo jednak wiesz, patrzyło się na te sylwetki, chciało się się wyglądać tak, nie? No też Cristiano Ronaldo, sylwetka zajebista. Takim okresem, kiedy mocno się wkręciłem w takie treningi siłowe, w siłownie. to był czas, kiedy poszedłem na studia. Ze względu na to, że łapałem jakieś często kontuzje, urazy. Właśnie No nie mówiłem o tym, o, o kontuzjach kolana, kiedy tam jeszcze grałem w piłkę. Później kontuzje kręgosłupa. Dość taka poważna. Szukałem, wiesz, szukałem czegoś innego po prostu, nie? też, A i kontuzji łydek. Ponadrywane mięśnia łydek. Od yy, od treningów za, za mocnych. No i co, I poszedłem wtedy na studia. Pamiętam, zapisałem się zapisałem się na siłownię z kolegami. No i tak naprawdę, co dopiero na studiach zacząłem chodzić na siłownię. No, może tam w czasie gimnazjum byłem z 5 razy na siłce, ale to wiesz, ja byłem tam i obskoczyłem wszystkie maszyny nie wiedziałeś co robić I, i do domu nie a i tam schody rowerek zbieżnia i tak dalej nie? chociaż pamiętam też że próbowałem się tam w wyciskanie na ławce akurat I tam sprawdzałem swojego maksa. no i wtedy wycisnąłem 80 kg na klatkę i wtedy to mi się wydawało że o, tak słabo nie a teraz jak patrzę to tak sobie się 80 kg, no to sporo, jak tak bez treningów siłowych. No to jest sporo jest, to jest, fajny, to, to jest fajny wynik. To, ja, tylko, że wiesz, ja nie brałem pod uwagę tego, że ja ciągle gdzieś tam ćwiczę jakieś pompki i tak dalej, nie? To też miało jakiś tam... Y, siecię, no na pewno. Nie? No, bo teraz na przykład jak patrzę na chłopaków na siłowni i patrzę, oni 30 kg nie mogą wycisnąć, nie? Ja tak sobie to jakimś cudem? Ja na przykład 80% wycisnąłem, nie? Tylko, że ja mówię, ja ciągle to ci jakieś tam popki, podciągania, jakieś brzuszki. No, no dobra, ale przejdźmy do tego tematu, bo znowu odbiegam. Ja tak mam taką tendencję.
0: Spokojnie, ja w ogóle mogę zaznaczyć, że na pewno będę chciał jeszcze nagrać z tobą jeden podcast, bo mi się świetnie z tobą rozmawia. Także możecie się spodziewać jeszcze za jakiś czas kolejnego odcinka z Alberto.
1: Spoko. Dobra. Więc no, spodobała mi się siłownia. Można powiedzieć, że już wtedy się wkręciłem. Zauważyłem też to, że w sumie takie trenowanie na siłowni to jest sport jakby indywidualny, nie? A ja na przykład zawsze byłem indywidualistą i lubiałem chodzić swoimi ścieżkami. Nigdy nie lubiłem się dostosowywać do kogoś. A jednak piłka to sport zespołowy, nie? Więc... Ktoś, no, chyba to, że jesteś bramkarzem. No, ale i tak wiesz, ktoś to mą kieruje, ktoś no tam. mu wiadomo. Ma, co masz robić, i tak dalej, nie? Więc jakby tutaj na siłowni jesteś sam, zaczynasz od zera, wiesz, uczysz tam ze na sobie, na swoich błędach, zdobywasz jakąś wiedzę, i mi się to bardzo podobało, bo to takie ciekawe, bardzo ciekawe, nie? Bardzo takie rozwijające, nie? Jesteś sam dla siebie po prostu sterem.
0: Szefem takim.
1: żaglem i okrętem, nie? Tak jak to się mówi. No no i zacząłem poznawać swój organizm. Wgłębiać się właśnie w dietę, w treningi. I tak sobie pomyślałem, że, że chyba to coś... Znalazłem coś, co po prostu bardziej mi kręci niż piłka nożna, nie? Bo jednak wiesz... No mówię, ja jestem indywidualistą i to jakoś tak bardziej mi podpasowało, nie? No i chłonąłem tam, wiesz, tą wiedzę tam na tych studiach.
0: Robiłem różne kursy, szkolenia. Bo jeszcze się zapytam, ty na jakim kierunku byłeś na studiach, dokładnie? Ja wychowanie fizyczne, specjalizacja, trener personalny. Aha, dobra, okej. Okay. No, później tam z,
1: z moimi ziomeczkami zaczęliśmy chodzić do parku na drążki. Zajebiste drążki tam koło Tauronareny w Krakowie. Zacząłem dużo więcej jeść. Moja waga skoczyła 5 kg do przodu i do takiej fajnej jakości. zobaczyłem te efekty. Motywowało mnie to coraz bardziej. Zacząłem tą wiedzę wykorzystywać, którą zdobyłem. No i też zaczynałem pomagać jakimś takim obcym chłopakom gdzieś tam na siłowni podbijałem, jak widziałem, że coś źle robili czy coś, to im podpowiadałem jak to zrobić, żeby było lepiej, nie? No I stwierdziłem, że, że bardzo mi się to podoba. I w sumie tak co się w przeszłość, to, to ja zawsze y, rozpisywałem te treningi bratu czy sobie, tylko to były trochę inne treningi, bo było pi, piłkarskie, nie? Więc miałem wszystko ładnie zapisane w kalendarzu, co kiedy robię, kiedy, gdzie, Jaki trening, ile powtórzeń. Więc myślę, że no miało taki wpływ na to, co, co robię dzisiaj, nie? co robię teraz, jak rozpisuję właśnie po do pierwszym takie treningi. No a później to zaczęłem proponować ludziom na siłowni, że mogę ich ćwiczyć. Oczywiście robiłem to szczystej pastii, nawet nie myślałem o zarabianiu. No i czasem, z czasem, jak mieli efekty. Ja byłem zadowolony, miałem mega satysfakcję, oni również. No i po pewnym czasie zastanawiałem się, czy w ogóle można z tego żyć, czy damy radę się z tego jakoś utrzymać i tak dalej, po prostu jak jak skończę. Bo ja miałem też takie coś, że często traciłem nadzieję. Bo jakby mówię, za dużo też narzucałem na siebie wszystkiego. bujałem strasznie w obłokach chciałem od razu mieć wszystko szybki program i tak dalej i to był mój największy problem właśnie tego, że traciłem nadzieję zawsze też mówiłem sobie, że ja to już jestem za stary no i, i to mnie tak gubiło z tym wszystkim no i to był mój tak najgorszy błąd w moim życiu, nie? No więc na siłownię tak naprawdę poszedłem od czasu studiów, i teraz po tym wszystkim to myślę, że, że no nigdy nie jest za późno, bo też było coś takiego u mnie w życiu, że, że jak poszedłem późno na tę siłownię, to myślałem, a że to już jest za późno, żeby, żeby tam yy, budować tą sylwetkę i tak dalej, żeby, żeby później startować w zawodach i też tak myślałem, że jest za późno, no ale teraz już zmieniłem całkiem myślenie, że nigdy nie jest za późno, że jak będzie praca, bo wiesz, ja teraz jak patrzę na tych chłopaków, gdzieś tam miałem 16-15 lat i oni już, wiesz, ćwiczą, a ja tak naprawdę zacząłem ćwiczyć jak poszedłem na studia, czyli miałem 21 lat, coś takiego. Czyli można powiedzieć, że późno, Nie. No, ale po pewnym czasie jest dzień, że nie ma co tak myśleć, bo tak naprawdę to, to na wszystko bym mógł tak powiedzieć, że za późno i bym, co bym tutaj robił, nie? No, więc teraz mam tak, że wierzę w, to, w siebie, wierzę, że jak będę mocno pracować, że to dam z wszystkim radę i nigdy nie jest za późno, nie? No, tylko trzeba mieć otwartą głowę i działać przede wszystkim.
0: Fajne podsumowanie odcinka, że nigdy nie jest za późno. Słuchaj, Albert, ja bym ci chciał bardzo serdecznie podziękować i naprawdę życzę każdej osobie, z którą którą będziesz kiedyś nagrywał jeszcze jakiś może podcast, właśnie żeby miał taką osobę jak ty, która naprawdę potrafi o sobie powiedzieć i też tak opowiadać długo, bo ja też lubię takich gości, nie ukrywam, którzy... z jednego tematu skaczam od razu na drugi, nawet bez zadania pytania.
1: No, a ja ci powiem, że tak, wiesz, też często się nagrywam, jak wrzucam jakiś tam filmik na YouTubie, no i, no i nagrywam się tak i patrzę, jak jakie pierdoły, wiesz, dla mnie to są takie pierdole. ja się tak rozgaduję, skaczę na, z tematu na temat i później jak tego słucham, to tak sobie myślę, że kute, przecież i tak nikt tego nie zrozumie, że ja tak zmieniam tematy i tak się zagłębiam w to wszystko, że odchodzę od tego wątku i później nikt nie wie, o co chodzi. Znaczy nie wiem, czy tak ktoś odbiera to, ale ja jak to później oglądam i weryfikuję, no to
0: sobie myślę, że no, jakbym był tym kimś, to ja w ogóle nie wiem, o co chodzi. Nie? To znaczy my jesteśmy dosyć krytyczni wobec siebie, a tak naprawdę inni mogą to odbierać wie, za, za, za coś fajnego, że akurat o, o tym akurat wspomniał, a o tym nie pomyślałem nie?
1: no możliwe, że tak może być no.
0: dobra, jak mówiłem, będę na pewno chciał Cię jeszcze zaprosić, nie wiem kiedy, a na pewno jeszcze będę chciał porozmawiać o paru tematach między innymi o tym jak trenujesz ludzi i tak dalej też myślę, że porozmawiamy sobie tak też o innych sprawach, nie tylko o sporcie Chciałbym Ci jeszcze raz podziękować. Ja zapraszam do Alberta, czy to na kanał YouTube, czy to na Instagram. I co, jeżeli jeszcze masz jakieś słowo na zakończenie, to oddaję Ci mikrofon.
1: Jedziecie z tematem, trzymajcie się, pozdrawiam. Dzięki Kuba za podcast i oczywiście widzimy się w kolejnym. Tak jest, do usłyszenia. Siemanko. Pozdrawiam.